0: Jedes Jahr wird eine Jahreslosung herausgegeben von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen und traditionell machen wir es so, dass wir uns die am Silvesterabend, also heute, anschauen und bei so Losungen, Jahreslosungen oder auch sonstigen Losungen, ist es meistens so, dass man irgendwie den Vorteil hat, dass sie sehr kurz sind, dass sie einprägsam sind, dass man sich sie mitnehmen kann für das ganze Jahr oder für den Tag oder auch so Instagram-Posts, wo dann ein Satz steht ähm, und man wieder ein Stück mehr Wahrheit in sein Leben sprechen lassen kann. Aber Losungen haben den großen Nachteil, dass sie doch sehr kurz sind und sehr oft den Kontext nicht mitliefern. Also wenn man sie liest, dann kriegt man irgendwie vielleicht einen kleinen Eindruck, aber viel weiß man noch nicht. Und es ist wichtig, dass wir den Kontext zu Losungen und zu sonstigen Versen, die wir haben, kennen, weil sonst missinterpretieren wir wahrscheinlich die Verse, die wir lesen oder die Gefahr ist zumindest da. Wenn meine Frau mir einen Brief schicken würde und ich würde nur einen Satz in der Mitte rausnehmen und dort würde stehen, ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück, dann würde ich wahrscheinlich denken, oh, das ist ja richtig lieb. Und dann würde ich den ganzen Brief lesen und dann wird da stehen, ich habe letztens jemanden zu seiner Partnerin sagen hören, ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück, findest du das nicht voll kitschig? Also, wenn wir den Satz, den wir lesen, nicht im Kontext verstehen, dann haben wir wahrscheinlich die Aussage nicht ganz richtig oder zumindest ist die Gefahr sehr groß. Deswegen möchte ich uns mit hineinnehmen ins Johannesevangelium Johannes Kapitel 6. Ihr dürft es gerne mit aufschlagen. Wir werden heute einen Satz uns anschauen daraus anschauen und den hoffentlich ziemlich genau, sodass wir Christus sehen Johannes 6, wenn ihr keine Bibel dabei habt, könnt ihr so hinter euch greifen, an eurem Stuhl oder vor euch greifen, zu dem des Nachbarn und euch eine Bibel nehmen. Das ist im zweiten Teil, die Seite 115. Da steht die Jahreslosung und auf den ausliegenden Bibeln steht sie auch fett gedruckt, weil es eine sehr, sehr wichtige Aussage ist. Da steht nämlich Johannes 6, Vers 37, der zweite Teil des Verses, da steht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wunderbare Aussage, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und der Kontext von diesem Vers ist, dass Jesus kurz vorher 5000 Menschen, wahrscheinlich noch mehr, satt gemacht hatte mit nur ganz wenig Broten. Und diese Menschenmasse ist ihm gefolgt, weil sie gewusst hat, wo der ist, da ist auf jeden Fall mal immer genug zu essen. Ja, und sie wollten von diesem Brot, sie wollten das nochmal erleben, dass er nochmal sowas tut. Und sie kommen zu ihm und er sagt ihnen, eigentlich geht es um etwas viel Wichtigeres. Ich habe Brot zu geben, das ist, das sättigt euch für alle Ewigkeit. Dann braucht ihr nie wieder Brot zu haben. Und sie denken sich, oh, das ist das beste Brot überhaupt, da muss ich nicht mehr arbeiten gehen, sondern habe immer genug und fragen ihn, was ist dieses Brot, gib uns davon und dann macht er die erste Aussage von sieben Aussagen, den sogenannten Ich-Bin-Aussagen, die er im Johannesevangelium über sich selbst spricht und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot, das Leben gibt. Kommt zu mir. Wenn ihr wahres Leben haben wollt, dann kommt zu mir. Und wahres Leben bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wenn ihr Gemeinschaft mit Gott haben wollt, wenn ihr dieses ewige Leben haben wollt, für immer gesättigt, dann kommt zu mir, denn ich bin das Brot des Lebens. Das ist die Aussage, die Jesus kurz vorher tätigt und erklärt ihm, ihnen zu mir zu kommen bedeutet, an ihn zu glauben, an ihn zu glauben, auf ihn zu vertrauen. Und Wir werden uns heute den Vers komplett anschauen, weil wie ich gerade gesagt habe, habe ich nur ist die Jahreslosung eigentlich nur der zweite Teil, aber ich glaube, zumindest einen Vers können wir uns mal gemeinsam anschauen, ist ja nicht so viel, aber ich kann euch versprechen, es ist ein sehr reichhaltiger und sehr ermutigender und wunderschöner Vers, der Vers 37. Und weil wir wissen, dass Gott derjenige ist, der unsere Herzen verändern muss, wie wir es in den Liedern gesungen haben, möchte ich noch beten, dass Gott das auch heute Abend tut. Vater, wir brauchen dich, wir brauchen dich, damit du unser Herz nimmst, das so Verstockt ist so rebellisch gegen dich, dass sich Rettung überall sucht, aber nicht bei dir, bei deinem Sohn. Bitte rühr unsere Herzen an, bitte schenk, dass wir konzentriert sein können, gib mir die richtigen Worte. Gib uns allen ein williges Herz dafür, von dir angesprochen und verändert zu werden. Lass uns die Herrlichkeit des Christus sehen deines Sohnes. In seinem Namen treffen wir uns hier, deswegen nennen wir uns Christen und wir wollen dich so sehr bitten, dass du ihn uns groß machst. Amen. Die gesamte Jahreslosung, oder nicht die gesamte Jahreslosung, aber der gesamte Vers und 37 heißt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also wir sehen wahrscheinlich vom Satz her schon, das sind so wie so eine Art zwei Teile. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und dann, und was zu mir kommt, das werde ich, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir gucken uns am Anfang den ersten Teil an. Und da steht, alles, was der Vater mir gibt, also Jesus spricht über sich selbst, alles, was der Vater, Gott der Vater, mir gibt, wird zu mir kommen. Stellt euch einmal vor, ihr werdet angefragt, ihr sollt mit eurem Auto ein Autorennen fahren und sollt dort am besten auch noch gewinnen. Und dann guckt ihr auf euer Auto und es ist komplett Schrott. Der Motor funktioniert nicht. Alle möglichen Warnlampen, die würden aufleuchten, wenn die Batterie genug Saft hätte, um wenigstens eine von diesen Kontrolllampen aufleuchten zu lassen. Ja, das Auto ist komplett hinüber. Wenn ihr jetzt an diesem Rennen teilnehmen wollt, wohin bringt ihr euer Auto? Ihr bringt es nicht zu einer Werft, Ihr bringt es auch nicht zu irgendeinem Gartenlandschaftsbetrieb oder sonst wohin, sondern ihr bringt es natürlich zu einer Autowerkstatt, weil ihr wisst, da kann euch geholfen werden. Da kann der Motor erneuert werden, da kann die Batterie ausgetauscht werden, der Sprit neu aufgefüllt werden und so weiter. Und ihr braucht jemanden, der alle diese Dinge für euch tut, damit ihr hinterher am Rennen teilnehmen könnt. Und es gibt nur einen Ort dafür, eine Möglichkeit. Ihr müsst in irgendeine Werkstatt, wo euer Auto repariert werden kann. Gott, der Vater er kennt uns Menschen. Gott weiß, wie wir sind und Gott weiß, dass wir schlimmer dran sind, als jedes kaputte Auto es sein könnte. Wir sind nämlich nicht nur kaputt, wir sind geistlich aus Gottes Perspektive gesehen tote Menschen. Wir sind Menschen, die dieses ewige Leben, diese Gemeinschaft mit Gott nicht haben. Und es gibt viele Dinge, die zwischen uns und dieser Gemeinschaft stehen. Ja, Gott ist völlig perfekt. Gott ist völlig heilig. Er ist völlig gerecht und alles, was in seiner Nähe ist, muss ihm entsprechen. Und es gibt Dinge, die stehen zwischen uns Menschen und Gott. Das sind Hürden, die für uns nicht überwindbar sind. Das ist zum Ersten, dass wir geistig tot sind, dass wir gar nicht nach Gott suchen das sind Mächte, die zwischen uns und Gott stehen. Satan, der Teufel, der nicht möchte, dass wir zu Gott kommen. Das ist unsere Sünde, unser Rucksack voll von den Dingen, die wir in unserem Leben getan haben, die nicht zu Gott passen. Aufgrund derer Gott sagen muss, nein, in meine Gemeinschaft, in das ewige Leben kommst du nicht. Wir brauchen also einen Retter. Gott muss uns zu jemandem geben, der, wie wenn wir in eine Werkstatt gehen, der alles diese, alle diese Dinge reparieren kann, der alles das wieder ganz machen kann, der diese ganzen Dinge besiegen kann. Wir brauchen einen Retter, der stark genug ist, um den Tod zu besiegen. Wir brauchen einen Retter, der mächtig genug ist, um Satan zu besiegen. Wir brauchen einen Retter, der die Strafe trägt für diesen ganzen Rucksack unserer vergangenen Sünden. Aber selbst wenn es so einen Retter gäbe, selbst dann, wenn uns dieser Rucksack ausgezogen würde mit all unserer Schuld, wenn Satan besiegt ist und der Tod besiegt ist, würden wir doch, wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen, sofort wieder anfangen zu sündigen. Wenn Gott uns in einen neutralen Zustand bringen würde, der uns einfach für einen kurzen Moment gerecht macht, dann würden wir doch wie Adam und Eva nur wieder zur nächsten Sünde rennen, weil wir Sünder sind. Das heißt, wir brauchen einen Retter, der nicht nur das ABC unserer Rettung tut, sondern das A bis Z. Auf Griechisch das Alpha und das Omega. Wir brauchen einen Anfänger und wir brauchen einen Vollender. Wir brauchen einen, der uns seine Gerechtigkeit gibt, indem wir uns einkleiden können und dann in Gottes Gegenwart kommen können und sagen können: guck dir doch meine Gerechtigkeit an. Sie ist nicht von mir, sondern ich kleide mich in sie. Wir brauchen einen Retter, der uns genau diese Gerechtigkeit gibt, diesen Mantel seiner perfekten Gerechtigkeit. Und was sagt Jesus über sich? Offenbarung 22, Vers 13. Ich bin das Alpha und das Omega. Hebräer 12, Vers 2. Ich bin der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Jesus Christus gibt uns seine Gerechtigkeit. Wir brauchen einen Retter, der Satan besiegen kann. Jesus hat es getan. Wir brauchen einen Retter, der den Tod besiegen kann, der wieder aufersteht. Jesus hat es getan. Wir brauchen einen Retter, der unsere vergangenen und zukünftigen Sünden trägt. Und genau das hat Jesus Christus getan. Wir brauchen einen Retter, der uns seine Gerechtigkeit gibt. Und genau das finden wir nur bei Jesus Christus. Unser Problem, unser menschliches Problem liegt nicht darin, dass es keinen Retter gäbe. Unser menschliches Problem liegt darin, dass wir woanders nach diesem Retter suchen Anstatt zur Quelle frisches Wasser uns dort zu holen, rennen wir lieber in die Wüste, um nach Wasser zu suchen. Und wir graben uns unsere Hände wund und denken, vielleicht werden wir irgendwann dieses erfrischende Wasser bekommen, aber eigentlich müssten wir zu Jesus laufen. Wir meinen, dass wir mit genug Anstrengung schon irgendwie diese Rettung bekommen können, schon irgendwie dieses wirkliche Leben, diesen wirklichen Sinn haben können. Und anstatt bei der wirklichen Quelle zu suchen, rennen wir in die entgegengesetzte Richtung. Und das Schöne ist, dass unser Vers uns sagt, was Gott, der Vater, dann tut. Hier steht, alles, was mir, mein Vater, gibt, das kommt zu mir. Gott gibt uns zu Jesus. Gott gibt uns nicht irgendwelchen anderen Religionen oder Weltanschauungen, weil Gott weiß, dass alles Geld der Welt uns niemals ewige Freude geben kann. Keine Freuden dieser Welt können uns ewig erfreuen. Kein Essen dieser Welt kann uns ewig satt machen. Keine Werke der Welt können uns gerecht machen vor Gott. Und selbst mit der größten menschlichen Kraft, selbst wenn wir alle uns zusammennehmen würden und alle gemeinsam gegen Satan kämpfen würden, würden wir doch nicht siegen können, weil wir doch nur Menschen sind. Selbst mit der besten Karte menschlicher Weisheit und Religion stürzen wir doch nur den Abhang hinunter. Und weil Gott das weiß, weiß er auch, dass wir einen Retter brauchen, der so viel besser ist, der so viel größer und so viel herrlicher ist und der das Alpha und das Omega den Anfang und das Ende unseres Glaubens ist, der die Hürden zwischen uns und Gott überwinden kann. Und vielleicht suchst du nach diesem etwas in deinem Leben, nach diesem letzten Sinn, nach diesem, warum bin ich hier, warum lebe ich jeden Tag, warum klopft mein Herz? Ich hoffe zumindest, dass du dir diese Frage stellst und wenn du irgendwann an diesem, an diesem Punkt angekommen bist, ja wo ist meine letzte Rettung und du merkst, sie ist nicht im Geld, sie ist nicht in irgendwelchen Sicherheiten, die du auf dieser Welt dir vielleicht aufbaust, wenn du das merkst, dann bitte ich dich, komm zu Jesus. Denn er ist der Einzige, der dir wirkliche Rettung geben kann. Er ist der Einzige, bei dem dir wirklich geholfen werden kann. Es gibt den Retter, es ist Jesus. Komm zu ihm. Und vielleicht hast du verstanden, dass Gott, der Vater, wie in unserem Vers steht, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, dass er das machen möchte. Dass Gott, der Vater, Sünder zu Jesus bringen will. Aber ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, kann Gott das überhaupt? Kann er Menschen, die er möchte, zu Jesus Christus bringen? Hier steht, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Bei uns Menschen ist es so, dass wir Versprechen machen und aus verschiedenen Gründen diese Versprechen nicht einhalten können. Ja, das kann erstens zum Beispiel sein, das Versprechen ist an Bedingungen, Bedingungen geknüpft. Also die Mutter sagt zu ihrem Sohn, wenn du heute brav wirst, dann koche ich dir morgen dein Lieblingsessen. Der Junge ist nicht brav, morgen gibt es nicht das Lieblingsessen. Ja? Also es gibt Versprechen, die werden an Bedingungen geknüpft. Zweitens kann es sein, dass einer von beiden Partnern, die sich gegenseitig ein Versprechen gegeben haben, untreu wird. Das sehen wir bei vielen Ehen, dass dort genau das passiert. Dass einmal geschworen wurde, ich will dir treu sein in guten und schlechten Zeiten, und dann kommen vielleicht schlechte Zeiten und dann wird dieses Versprechen gebrochen, weil wir Menschen untreu sind. Es kann auch sein, drittens, jemand bricht sein Versprechen, weil er nicht die Macht hat, sein Versprechen zu halten. Ja, vielleicht sagt der ähm, Mann zur gerade schwangeren Frau, ich werde auf jeden Fall dabei sein, wenn das Kind kommt. Und dann ist er auf der Arbeit und auf einmal kommt das Kind viel schneller als erwartet der Vater hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Es stand nicht in seiner Macht, dieses Versprechen zu halten, obwohl er es gerne gewollt hätte. Wie ist das mit Gottes Versprechen? Wie sieht es bei ihm aus? Ist dieses Versprechen, dass Gott Menschen zu Jesus bringt, ist es an Bedingungen geknüpft? Nein. Hier steht, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Nicht, wenn das und das passiert wenn das und das gemacht wird, sondern wird zu mir kommen. Einhundertprozentige Sicherheit. Bricht Gott sein Versprechen, so wie wir Menschen es oft tun? Auf gar keinen Fall. Gott ist treu. Gott ist vom Wesen her treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das bedeutet, dass Gott, wenn er sein Versprechen brechen würde, nicht mehr Gott wäre. Aber Gott ist treu. Gott bricht seine Versprechen nie. Er hat bis jetzt alle seine Versprechen eingehalten und wird es auch in Zukunft tun. Und die dritte, hat er die Macht? Hat er die Macht, sein Versprechen zu halten? Kann Gott Menschen zu Jesus Christus führen? Und ich denke, die Bibel gibt uns eine klare Antwort. Ja, er kann. Gott ist souverän. Gott ist allmächtig. In Römer 9 lesen wir, dass Gott sich über den erbarmt, den er möchte. Das bedeutet, er nimmt sich Menschen und gibt ihnen ein neues Herz. Er nimmt sich Menschen und pflanzt ihnen ein neues Herz ein. Hesekiel 36, Vers 26. Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist Gottes Werk. Gott gibt Menschen ein neues Herz, sodass sie umkehren von der Wüste, in der sie herumgetappt sind und nach Wasser gegraben haben und merken, da ist die Quelle, zu der ich unbedingt hinlaufen muss. Wenn jemand zu Jesus Christus kommt, dann nur, weil Gott ihm gezeigt hat, dass dieser Jesus der wahre Retter ist. 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben ihn, ja wir lieben ihn, wir rennen zu diesem Christus, hoffentlich tun wir das. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Weil er das Werk in uns angefangen hat. Weil er uns ein neues Herz gegeben hat. Gott kann Menschen zu Christus führen. Und für viele ist diese Lehre, dass Gott souverän ist, dass er über uns regiert und Menschen erwählen kann zum Heil, ist für viele ein Anstoß. Aber ich glaube, die Worte von Jesus dürfen uns eine unglaubliche Ermutigung sein für jeden von uns. Ich muss sagen, dass es in meinem eigenen Leben eine der bahnbrechendsten Ermutigungen war überhaupt. Als ich gedacht habe, mein Heil, meine Rettung, mein Zu-Jesus-Kommen hängt davon ab, wie stark ich glaube, wie wenig Zweifel ich habe, wie sehr ich mich zu Gott wende, das war schrecklich. Ich habe mich alle paar Wochen oder Monate neu bekehrt. Weil ich gedacht habe, vielleicht war es das letzte Mal nicht gut genug. Vielleicht habe ich mich nicht wirklich bekehrt. Vielleicht habe ich mich nicht genug angestrengt und mein ganzes Herz genommen und bin wirklich zu Jesus gekommen. Und immer wenn ich gedacht habe, wenn ich heute sterben würde, was würde damit mir passieren? Dann habe ich, anstatt darauf zu vertrauen, dass Jesus mich rettet, habe ich geguckt, habe ich die Entscheidung vor fünf Monaten wirklich ernst gemeint und habe mich eher an meiner Entscheidung festgeklammert als an Jesus Christus. Und ich glaube, wenn wir verstehen dürfen, dass Gott derjenige ist, der in letzter Konsequenz uns rettet, der sagt, vertrauf Jesus, aber es hängt nicht von deinem starken Vertrauen und deinem starken Glauben ab, dann darf uns das so sehr befreien und so sehr ermutigen, dass Menschen, wenn sie gerettet werden, durch Gottes souveräne Gnade errettet werden. Was Gott anfängt, das bringt er auch zu Ende. Wen Gott erwählt hat, den wird er auch zu sich und zu Christus bringen. Und das darf uns nicht nur ermutigen für uns selbst, sondern das darf uns vor allem ermutigen für die Menschen, für die wir beten. Weil wir wissen, wenn wir zu Gott beten, dann ist er auch derjenige, der die Macht hat, diese Menschen zu Christus zu bringen. Gott ist derjenige, der die Macht hat, Menschen zu Christus zu bringen. Was ist mit meinen Verwandten, die nicht wollen? Was ist mit denen, die schon sagen, dass sie Jesus kennen? Was ist mit meinen Nachbarn, die aktiv gesagt haben, dass sie nichts mit Jesus zu tun haben wollen oder ihn sogar hassen? Gucken wir in die Bibel. Wie war es bei Paulus? Paulus hat gesagt, er kennt Jesus. Paulus hat es zumindest gedacht und er hat ihn aktiv gehasst. Er wollte diesen Jesus nicht. Er hat ihn verfolgt. Er hat seine Nachfolger ins Gefängnis gesteckt und umbringen lassen. Und solch ein Mensch hat Gott zu Christus gebracht. Gerade als er auf dem Weg war, Christus zu verfolgen, ist Christus ihm erschienen. Aber was ist mit Menschen, für die ich schon lange bete, die vielleicht aber trotzdem noch gar nichts von Jesus wissen? Was ist mit Menschen, bei denen man sieht, dass sie jeden Tag rebellieren gegen Gott, die in Sünde leben? Was ist mit Menschen, die vielleicht kurz vor dem Tod stehen? Und auch da schauen wir in die Bibel. Es gibt einen Mann, den hat Jesus Christus wahrscheinlich sein Leben lang nicht getroffen, und dann hängt dieser Mann an einem Folterinstrument, der Verbrecher am Kreuz, hängt neben Jesus und hat wahrscheinlich sein Leben lang nichts anderes gemacht, als gegen Gott zu rebellieren. Und in den letzten Stunden seines Lebens zieht Gott ihn zu Jesus. Er muss ihn erst an ein Kreuz hängen, damit dieser Verbrecher zu Jesus kommt. Und wir brauchen nicht nur einen Paulus. Oder uns den Verbrecher am Kreuz anschauen, um zu sehen, dass Gott Sünder zu Jesus bringen kann. Jeder von uns, der sagt, ich bin Christ, ich folge Christus, ist ein lebendiges Beispiel für die Macht Gottes, dass er Rebellen zu sich, zu seinem Sohn bringen kann. Und das ist unglaublich schön, dass Gott die Macht hat, Menschen zu retten, darf uns erstmal demütig machen vor ihm uns anerkennen lassen, dass wir selbst uns nicht gerettet haben und dass es auch nicht an uns hängt. Und dann darf es uns in die Anbetung führen und Gott einfach dafür preisen und loben, für der, der er ist, der souveräne Herr, der uns erwählt und gerettet hat. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir diesen ersten Teil uns auch mit angeschaut haben, mit anschauen. Alles, was mir mein Vater gibt, das wird zu mir kommen, weil das ist die so schöne und grundlegende Grundlage für den zweiten Teil, den wir uns jetzt anschauen wollen. Jesus sagt, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hier steht, jeder Einzelne darf kommen. Es kommt nicht darauf an, wie wir kommen. Hier steht nicht, wer mit festem Glauben kommt, der darf zu mir kommen. Oder wer mit beständigem und christlichem Lebenswandel kommt oder wer ohne Zweifel kommt, wer ohne Sünde kommt. Es kommt noch nicht einmal darauf an, zum wie wievielten Mal du kommst. Hier steht nicht, wer zum allerersten Mal kommt, der darf zu mir kommen und den Rest müssen wir mal einen anderen Weg suchen. Und vielleicht bist du heute hier und hast dein Vertrauen irgendwann schon mal auf Jesus gesetzt, bist schon mal zu diesem Jesus gekommen, aber bis dann abgebogen, hast dein Glück doch irgendwo gesucht, wo es eigentlich nicht zu finden ist. Hast dein Vertrauen doch auf etwas anderes gesetzt, vielleicht sogar auf deine eigenen Werke und dachtest, dass du irgendwie es auch ohne Jesus hinbekommst. Vielleicht denkst du jetzt, ich bin nicht würdig, nochmal zu Jesus zu kommen. Vielleicht denkst du, ich habe es so oft nicht geschafft, an ihm dran zu bleiben. Ich passe nicht zu diesem Perfekten. Ich bin ein Niemand, ich bin ein Unwürdiger, ich bin ein Sünder. Und wenn du so denkst, dann guck nochmal in den Vers, da steht, wer zu mir kommt. Das ist die bedingungslose Einladung von Jesus. Wer zu mir kommt, jeder mit festem und jeder mit nicht festem Glauben, mit schwachem Glauben, jeder mit und jeder ohne Zweifel, jeder mit gutem und mit schlechtem Lebenswandel. Und vielleicht sagst du, aber ich bin so unwürdig, ich bin so unperfekt und ein Niemand. Und dann sagt Gott, ja genau so ist es, deswegen lauf in die Arme des Würdigen, des Perfekten, der, der jemand ist, der, der alles ist. Lauf zu Jesus Christus, denn was macht dieser Jesus mit jedem, der zu ihm kommt? Der letzte Teil unseres Satzes, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus stößt den nicht hinaus, der zu ihm kommt. Und dieses Wort hinausstoßen ist eigentlich eine Bezeichnung dafür, das Gericht Gottes zu bekommen. Jesus sagt dir eigentlich, wer zu mir kommt, wer zu Jesus kommt, wer diesen Mantel der Gerechtigkeit um sich legt, der hat niemals ein Gericht zu fürchten. Das Gericht Gottes, das über jeden Ungerechten kommt, über jeden der Sünder ist, dieses Gericht hat der nicht zu fürchten, der sich in die Gerechtigkeit von Jesus kleidet und da einschmiegt. Und auch das ist ein absolutes Versprechen Gottes. Hier steht, den werde ich nicht hinausstoßen. Nicht, wenn er sich oder sie sich immer korrekt verhält, wenn er oder sie täglich die Bibel liest und betet, wenn er mir immer voll vertraut. Nein, keine Bedingungen. Das hier ist freie Gnade von unserem großen Gott. Vielleicht glaubst du es noch nicht. Vielleicht denkst du, ja, ganz so stark, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, meint Jesus das dann doch nicht, er ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt oder was ist, wenn es doch irgendwelche Umstände gibt, unter denen er mich hinauswirft? Was ist, wenn 2022 noch schlimmer wird als 2021? Was ist, wenn mein Gebetsleben noch mehr abnimmt? Was ist, wenn meine Lust, in der Bibel zu lesen, fast gar nicht mehr vorhanden ist? Wenn meine Wut gegenüber meinen engsten Familienmitgliedern doch bleibt? Was ist, wenn ich kein Zeugnis ablege in der Schule, an meinem Arbeitsplatz oder bei meinen Kommilitonen? Was ist, wenn ich wieder und wieder merke, dass ich nicht gut genug bin für Jesus? Und in unseren Übersetzungen steht hier, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist so schön. Jesus hat hier eine Form gewählt. Im Griechischen kann man das wunderbar sehen. Die ist die stärkste Form der Verneinung, die nur irgendwie möglich ist für einen Griechen damals. Hier steht also, wenn man es anders übersetzen würde, wer zu mir kommt, den werde ich niemals hinausstoßen. Oder wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen hinauswerfen. Wenn du heute zu Jesus kommst, dann darfst du wissen, dass er dich niemals hinausstoßen wird. Und wenn du ein schlechtes Gebetsleben hast, könnte dich das disqualifizieren. Jesus sagt, auf gar keinen Fall. Wenn deine Freude an Jesus irgendwie immer mal wieder schwankt und ganz oft ziemlich weit auf dem Boden ist, kann dich das disqualifizieren? Jesus sagt, auf gar keinen Fall. Und deine vielen Sünden? Nein, auf gar keinen Fall. Nichts kann dich disqualifizieren von der Liebe unseres großen Gottes. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht, auf gar keinen Fall, hinausstoßen. Ich möchte mit einer Geschichte enden, die mir sehr gut gefallen hat. Ein beschmutzter, ungewaschener und armer Obdachlose bekam eines Tages einen Brief. Der Brief kam vom König des Landes. In dem Brief stand folgendes. Ich befehle dir, zu meinem Palast zu reisen, so wie du bist, wo ich dir Ehre und Anerkennung geben werde. Wenn du wegbleibst, missachtest du des Königs Befehl. Der Obdachlose, völlig überfordert, wollte gerade anfangen, sich zu waschen, gute Kleidung anzuziehen. Da hat er sich an die Botschaft erinnert. Komm, so wie du bist. Also machte er sich ungewaschen auf den Weg. Die Leute im Zug lachten ihn aus, als er sagte, dass er beim König eingeladen sei. Als er ankam, zeigte er den Wachen seine Einladung und sie ließen ihn passieren. Er redete mit dem Sekretär, der ihn nach kurzer Zeit in den Warteraum setzte. Der Obdachlose sah die ganze Schönheit und Reinheit des Palastes und dachte sich, hier gehöre ich nicht hin. Er bekam Angst, wollte gerade wegrennen als er sich an den letzten Satz der Einladung erinnerte. Wenn du wegbleibst, missachtest du des Königs Befehl. Nach kurzer Zeit kam der König herein und freute sich. Wie schön, dass du gekommen bist, genauso wie du bist. Es hat sich für dich wahrscheinlich wie ein komischer Befehl angehört, aber du hast ihn befolgt. Ich werde dich neu einkleiden und dich zu einem Prinzen machen. Vielleicht fühlst du dich schmutzig, und unpassend. Dann komm zu Jesus, er macht dich sauber und passend. Vielleicht merkst du, wie sündig du bist. Dann komm zu Jesus, denn er hat deine Sünden getragen. Vielleicht wirst du nicht satt durch das Glück, das die Welt anbietet und spätestens am Ende deines Lebens wirst du merken, dass es tatsächlich nicht das ist, was ewiges Leben gibt. Dann komm zu Jesus, weil er stillt deinen Hunger und Durst. Vielleicht hast du andere Retter ausprobiert und gemerkt, dass sie ihr Versprechen nicht halten konnten. Dann komm zu Jesus, denn er ist der einzige Retter. Und wenn du Angst hast, dass Jesus dich ablehnen könnte, dann komm zu Jesus. Denn hier steht es, er wird dich nicht unter gar keinen Umständen hinausstoßen. Was für 2021 galt, gilt auch für 2022. Lass uns zu Jesus kommen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wie schön es ist es, dass du der perfekte Retter bist, dass du das Alpha und das Omega bist, der Anfänger und der Vollender. Wohin sollen wir gehen? Haben wir gesungen? Und nur zu dir können und wollen wir kommen. Bitte schenk uns ein Herz, Vater, das Jesus sucht dass zu Jesus kommen möchte. Jesus, bitte schreib diese Gewissheit, diesen wunderbaren Ausspruch von dir, schreib ihn in unser Herz, dass du uns auf gar keinen Fall hinausstoßen wirst. Lass das unser Leben bestimmen, dass wir so froh und so glücklich in dir sein können. Vater, wir brauchen dich und deine Veränderung. Jesus, wir brauchen dich und wollen zu dir kommen. Danke, dass du uns nicht hinausstoßen wirst. Niemals. Amen.